0: Velkommen til Danske Prædikener Genfortalt. Jeg har fornøjelsen af at sidde sammen med kirkehistoriker Rasmus Drejer. Rasmus, du har, du har fundet en prædiken vi skal tale om, og en prædikant, vi skal se på. Kan du ikke sige lidt om, hvem det er, og hvor vi er henne? Jo,
1: øh, vi er omkring år 1800, og øh, det er en ukendt teolog. Det er en helt almindelig sovende præst. Det synes jeg jo er en øh, sjov pointe øh, at bringe ind i, øh, i din programserie her. Det er en prædiken til 12. søndag efter Trinitatis. Holdt flere gange, omkring 1800, af præsten Niels Lassen hold. Ja. Hvis man ikke kender ham, så er man undskyld, fordi han er meget ukendt i den store oversigtsværk over danske præsters historie, der er han nævnt med en linje. Det er fra det sidste sted, han var præst, nemlig i Kviveg, eller Kviveg, på Færøerne, i Nordstrømø, præstegård. Men inden da, der havde han altså været sovnepræst i Nordjylland, hvor han kom fra, eller han kom fra Lindholm, øen Lindholm, Øhm, ved øh, Nørre Sundby og, øh, og så har han haft forskellige øh, kapelæn øh, stillinger og, og, øh, og præstekald i nordland inden han altså øh, kom til øh, Færøerne i 1807. I
0: 1807. Ja. Hva, ved du hvad der drev der drev ham til til Færøerne?
1: Nej, det ser ud som om at han har skiftet en del, del stilling øh, og har haft øh, har svært ved ligesom, at finde fodfæstet i, de, i, i det nordjyske og få en, en, en ordentlig øh, et ordentligt kald. Og det, det er jo nok øh, nøden, der har drevet ham øh, øh, nordpå, øh, ser det ud til. Det er jo et relativt øh, stort øh, præstekald. Øh, øh, altså, Efter færdeske forhold dengang, et, et fedt embede. Øh, Kudvik var også en, en landbrugsbygd, en relativt stor bygd. Øh, og, øh, og Strømø, øh, som, som øh, den hovedøen, øh, hvor øh, Kudvik befinder sig, øh, har været et, 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 et ret godt område at blive præst i, og også ret befolkningsrigt område. På trods af, at der på det tidspunkt ikke har boet mere end måske 5-10.000 mennesker på færøerne eller højst. Ja, så det, det er et småt miljø, han kommer op til. Ja, og han har skulle dækket flere kirker. Øh, nu er der kun noteret øh, i, i prædikterne, at han har holdt den her prædiken i, i Kvudevøk, men øh, ofte så har han skulle dække flere kirker, som man så har rejst, rejst rundt i, imellem øh, om søndagen. Men Rasmus, kan
0: du sige noget om, når man som præst der i af, slutningen af 1700-tallet, mm. begyndelsen af 1800-tallet, kommer til færøerne for at virke der, mm. Har man bare uden videre kunne
1: begå sig rent sprogligt? Ja, dansk er blevet kirkesprog på det her tidspunkt. Færøske, det færøske sprog, som vi kender i dag, er jo lidt ligesom nynorsk en rekonstruktion, en restaurering af det oprindelige færøske, røne sprog. Og sådan som færøske er i dag, så er det jo stærkt inspireret af islandsk mens udtalen jo nok er mere sådan over i, i sådan vestnorsk, altså nynorsk nynorsk øh, udtalemæssigt. stadig en del danske islet øh, i, i sammenhæng med, med islandsk. Øhm. Men på reformationstiden, så, øh, så går Færgen faktisk selv over, over, over til, til, til reformationen. De er jo et norsk biland, altså, så der er, der er også egen biskop. Øh. Og der kommer også en luthersk biskop deroppe, en dansk biskop fra Ribe, som i 1550'erne bliver, bliver drevet fra øerne, der dengang i, i det, vi på dansk kalder for kirkebøg, øh, hvor der er en, en mægtig stor øh, kirkeruin, øh, og også den eneste øh, stenkirke fra middelalderen, den resten er jo nyere trækirker. Man bliver drevet fra øerne på grund af sørøveri, altså især altieriske altså muslimske, tyrkiske sørøver, øh, der, der haver øh, i stand på det her tidspunkt. Og så kommer der jo altså en, en periode, hvor der ligesom ikke er kirkelig fokus, øh, og der ved vi ikke så meget, men vi kan se på, at, at, at vi kommer lidt længere frem i tiden, så begynder vi jo altså at få lidt mere information om, hvem der faktisk bliver præster derop, Og det er både danskere, men det er også, øh, det er også færinger, øh, som, som bliver præster derop, Så vi må gå ud fra, at, at man har beholdt nogle former for blandingsprog i, i en lang begyndelse. Indtil slutningen af 1600 tallet får man jo ligesom meget faste liturgier på dansk, så får vi kirkeritualet øh, fra 1685, øh, og... Øh, og, øh, og der, der kommer til at ske en sproglig ensretning i kirken i, i 1700-tallet. På det her tidspunkt er vi jo som i slutningen af den periode, og, og, og hele præd alle prædiklerne er, er skrevet på dansk. Øh, Dagligsproget har nok været dansk-færøsk blandingsprog øh, på det her tidspunkt, inden man, man skal sige, redder det færøske talesprog og, sk og rekonstruerer skriftsproget.
0: Så den her nordjyske Nils Lassen Holm, han har haft en eller anden chance for at kunne begå sig
1: rent sprogligt? Ja, han blev jo også gift færøsk anden gang. Okay. Øh, fordi ja. hans, hans første kone var ikke så begejstret, at hun, hun hængte sig i fadeburet. Hun, hun hængte sig? Øhm, ja, det er det, det jo, det jo en trist historie. Muligvis var det, fordi de mistede en, en, en søn, og så kort tid efter øh, begår hun sig selvmord. Men der bliver han så gift med en, en, en kvinde fra, fra bygden, en færøsk øh, kvinde.
0: Okay, ja, så den første kone havde han med fra Oldborg? Ja, ja, ja. Okay. ja. 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 Men det er jo en spændende historie, Og selvom vi ikke uh, ved så meget om, om Nils Lassen uh, Holm, så har han trods alt uh, hvad det, udgivet den her mm. prædikensamling, eller prædikensamlingen er blevet udgivet.
1: Ja, altså det er jo faktisk uh, uh, lidt af uh, en specialitet, uh, at vi kan sidde med en helt almindelig dansk færdøjske sognepræst uh, prædikner uh, i, i dag. Han har jo ikke bedrevet nogen store videnskabelige værker, men han har skrevet sine prædikener ned, jo. Men det gjorde man jo også dengang. Og han har skrevet dem ned i sin prædikenbog. Altså han har en, en, en slags stort klædehæfte, et stort skrivehæfte, hvor han har skrevet sine prædikener fortløbende. Og han har begyndt dem i den her bog i 1794, og så slutter de i, jeg tror, det i 1818, hvor han holder sin sidste prædiken. Han har noteret, at han har holdt en af de her tidligere prædikener. Og det er jo en meget stor bog. Og det interessante er, at den er blevet fundet i Châtel. Blandt, altså i, i, for ganske nyligt, er familien, ja. øh, fordi Lassen-familien øh, findes så stadigvæk på færøerne, og det er Chateaule, øh, som stammer fra hans tid, er åbenbart gået i, i arv igennem generationerne, og det viste sig, at der var et hemmeligt rum inde i skabet, eller bagest øh, inde i skabet, bag en skuff, så lå øh, den store prædikebog. Det var det, så, så det er jo altså hans håndskrevne prædikner. Ja. Æ, fra hans første prædikner, som han har holdt som studerende, til han holder sin, øh, øh, nogle af sine sidste prædikner på færøerne. Okay,
0: det, var det. det lyder helt kirkegårdsk med sådan et eller andet ja. uh, chateau.
1: Ja, ja, men uh, der, der, i, i, i bogen her, som er så udgivet, uh, i, uh, jeg tror det er i 2013, på et færøsk forlag, øh, men den, den er jo dog på dansk, der er der et billede af chateau, så det chateau findes. Rasmus, jeg skal lige den gang den gang. Det er jo lidt sjov genre, du taler om, den der prædikkenbog. Mm. Er det, du siger, at det ikke var usædvanligt, at man havde sådan en form for kladehæfte. Ja, jeg vil gå så langt som at sige, det er noget, jeg også har lært på pastoralsamnager, da jeg gik der i 2009-10, at man skulle printe sine prædikner ud jo, det skal man jo, når man skal holde dem, Man skulle også sende dem i et ringbind bagefter, fordi så kunne man altid holde dem igen, og det er faktisk det, der er den her praksis, og det, det har været praksis, indtil for nogle årtier siden, at præster samlede deres øh, øh, prædikner i forskellige bøger, eller hæftede dem sammen efterfølgende, så de fik sådan nogle komplette samlinger over hele deres prædikenvirksomhed. Mm -hmm. og, og det interessante er jo netop, at han også har noteret i dem, hvornår han har holdt dem. Okay. Det vil sige, at han har vendt tilbage til dem, og den her prædiken, som vi skal snakke om i dag, den er jo altså holdt ifølge notaterne øh, første gang i år 1800 i Åsted, i Nordjylland, derefter i 1805 i Skyrum og Hørdom også i Nordjylland, og så endelig, I kunne jo ikke, altså på 40'erne i 1809.
0: Det er en prædiken, der har været ja. slidstærk.
1: Ja, vi, øh, nu har vi jo ikke, øh, som vi sidder her i, i talende stund, adgang til at se prædikebogen. Og det er ikke en tekstkritisk udgave, så det kunne også kunne være interessant at se, om han har rettet i dem undervejs. Det ja. vil jo være naturligt den form, vi arbejdede i i dag, når man som præst, det er jo også selv været præst, dykker ned og siger, hvad har jeg egentlig tidligere sagt om denne tekst? Ja. Og øh, så vil man måske også genbruge stof, men man vil også omarbejde det, fordi anledningen kan være, kan være ny og, og anderledes. Det vil vi jo kunne se rent fysisk i, i, i selve kildeteksten her, ikke? Ja. hvis vi havde adgang til det.
0: Ja, men i den her udgivelse her, i den her udgave af prædiken, mm. vi har, der har vi netop den information, og det er så ja. den information, der stammer fra, fra prædikenbogen. Ja. Ja. Øh, kladen her. Det er jo sådan set en form for postil, bare uudgivet. Ja, øh. det er en
1: personlig postil, og det har, det har altså, præster jo normalt selv opbygget øh, igennem deres øh, jeg skal sige, virke som præster, opbygget personlige postiller. Jeg, jeg husker, øh, da det teologiske fakultet lå i Kømmergade, jeg ved ikke, hvad der er blevet af, den store prædikensamling, som lå op på loftet over kantinen. Det var noget, som Hal Kock i sin tid begyndte at indsamle, tror jeg, hvis ikke det var før ham. Øh, men der var der simpelthen blevet indsamlet og sendt ind, altså folks prædikenbøger, og, og, og ringbind med prædikner, øh, og det er så samlinger for det 20. År, 20. århundrede, eller første halvdel af det 20. århundrede. Det er jo altså øh, sådan, som præster har arbejdet siden reformationen. Du har haft måske nogle postiller til at vejlede dig, ja. til at hjælpe dig, altså trykte postiller, og så har du sådan set opbygget din egen håndskrevne, mm. i dag måske senere måske, maskinskrevne mm. øh, postil, som du også har haft på hylden, som du ligesom har kunnet konsultere.
0: Ja fantastisk, jeg kan godt huske det rum, jeg har selv jeg vidste bare ikke, hvad det var dengang og, Ej, ja, altså, ja. det kan være, at nogen ved det så ja, må vi, så det må at, vi undersøge give sig til kende. Rasmus, den her prædiken her, du nævnte det er prædikene til 12. søndag mm. efter
1: Trinitatis, hvor er vi henne? Ja, vi er i Markus Evangeliet det er den her nok sådan ret velkendte tekst om en døvstum mand som kommer til Jesus og Jesus siger så det her berømte ord, effata altså luk dig op han uddriver en ond ånd, en dæmon, af ham og helbreder manden. Ja. Det vi skal notere og sige, det er jo også, at det foregår blandt hedninger. Og det er jo noget, som, 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 uh, som uh, Nils Lassen Holm gør, han gør en stor pointe ud af i begyndelsen af, af prædiken. Ja. Uh, ja. Hvem er det egentlig, Jesus kommer til? Hvem er det egentlig, der bliver helbredt her?
0: Du nævnte for mig, at den her, det her, den her prædikentekst her, det her mm. efata, mm. at, at det har været anvendt som... Ja,
1: ja altså uh, ordet efata og hele den her, uh, det, det her, den her historie om uddrivelsen, den hører jo til dobsritualet, som det så ud øh, i Danmark fra Reformationen, og også i kirkeritualet fra 1685. Men i 1783, altså lige kort tid inden øh, denne prædiken, der bliver eksorcismedelen, altså uddrivelsesdelen, som ligger forud for doben, hvor, hvor vi kun har forsagelsen og korstegnelsen tilbage fra eksorcismedelen, taget ud. Det kaldes biskop Balles øh, reform egentlig bevarer han dobsritualet, men han afløser det så i stedet for en forklarende, ja. æh, en mere pædagogisk, øh, didaktisk tale om arvesynden, for ligesom at forklare, hvorfor dåben er, er nødvendig. Men det vil altså sige, at de fleste af tilhørende her har givetvis forbundet den her tekst, måske hvad der sker, hvad der bliver sagt med deres dob, eller med andre dob selvfølgelig. Ikke? Ja, altså, ja. Det, det, var, det vil være noget, som er, vil være forbundet med faktisk med og eksorcisme, Hvilket han jo så overhovedet ikke forholder sig til Niels Lassen Holm i selve prædiken. Han vil bruge, den, bruge teksten til noget helt andet. Ja. Og det peger jo på, at vi også, skal vi sige, teologihistorien er, er et andet sted øh, hende. Vi er efter pietisme. Der er måske nogle spor, vi er på vej mod det, vi kalder for rationalismen, hvor der er fokus på forstanden og fornuften, på, en, på, på det kristne øh, liv på en anden måde, hvor sådan noget som eksorcisme osv. blev anset for for forældet overtroer. Det er jo også derfor, at, at det bliver taget ud af dålsrituel. Det, øh, det er rigtigt nok. Det spiller
0: ikke rigtig nogen rolle i prædiken her, alt det der spøtteri og nej, det der... Nej, det er fysiske det, på den måde. Nej. Det er fysiske og det, og det er ja. ved at bruge fremmede ord ja. som og så osv. Men hvis vi nu ser på den her prædiken her. Ja. Første del, mm. der var han starter, du var lige inde på det, det var, ja. det var hedninger og, ja. og, og, og jøder. Og det giver jo god mening, fordi hele, hele setupet handler om, at der er nogle hedninger, der bærer en døvstum hen til Jesus mm. for, at han skal helbredes. Ja. Og, der, og der er så nogle jøder, der ser, hvad der sker. Ja. Det vil sige, at vi har de her to
1: grupperinger. Ja. Det er der, han starter. Ja, og, det, og, og, og han, han modstiller også så jøder og hedninger. Og det, det interessante er jo, at han faktisk er ret reflekteret omkring Jesus som jøde. Men Jesus er den fornuftige jøde.
0: Den fornuftige er, jøde. Den fornuftige jøde, ja. som
1: er, over, som er stillet om, modstillet ikke de dumme jøder, men de altså vi sige skeptiske jøder. Altså jøderne bliver skildret som skepticister i en eller anden forstand. De vil ikke rigtig tro på det her, mm. at det er muligt. Men det vil hedningene. Hedningene, de har tillid, og de kan, de kan lade sig overbevise af forstandsargumenter. Så vi har altså, at, at Jesus er den, der som jøde, kan bruge forstanden, kan appellere til forstand og fornuft. Og det er det, hedningene reagerer på. Ja. Derfor er det hedningene, der kommer. De, de kan tro på det. De, ja. kan, de kan med deres forstand... Det. Og det, det, det er ligesom den skal vi sige, første del af, del af prædiken, hvor han for, holder sig ret tæt, tæt til teksten, og så, så går ind og forklarer sådan set, hvad det er, der foregår. Men det, det er den der modstillingen mellem de skeptiske og de fornuftige, der er centralt.
0: Ja, ja så det er det, han bruger. Han bruger sig ja. de
1: positioner fra teksten
0: ja. til, til at, mm -hmm. at klarlægge det. Han siger også her, at jøderne de stod ej så let til at forandre, hvorimod ja. de var i stand til at bruge deres fornuft.
1: De, 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 de låser overtydet, ikke? Ja. Altså, de, de kan overbevises ved fornuftsargumenter. Ja.
0: Men så sker der så et skift hen imod anden del. Og der er der en,
1: en, en, en sømand, der lige pludselig optræder. <laughs> ja, fordi det er, det er som om man lidt næsten holder godt ved, at det her det er lidt fjert fra, fra tilhørendes verden. Øh, fordi han er ikke rigtig trådt ud af, af teksten endnu. Han er stadig i, 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 på nystidsmændelig tid. Men så sammenligner han med en sømand. Og det, vi talte jo lidt om, at det kunne godt være noget, han havde tilføjet, mens han var på, på færøerne, fordi der har han nok været lidt nærmere, nærmere søen. Men, men det er et, et meget sådan, alment billede. Han siger, ligesom sømanden, altså den døvste ligesom sømanden, der er ved at strande, og, og ser de med frodende bølger overstrømme skær, og er uvist om han lykkeligt skal bjerge livet og komme over disse. Altså, det er det, det, det der med at være hjælpeløs og lade sig hjælpe. Og den her uvissthed om, om det, men alligevel både fornuftigt, men også med tillid, komme til Gud. Ja. Øh, og og det, det kender man så altså fra, når man er i den her, når man er i ulykke, øh, øh, som, som sømanden. Din skæbne er uvis, men du har alligevel en eller anden form for håb til at Gud kan gøre det.
0: Ja. Og det. Og det er så derfor, at den der sætning fortsætter sig, således måtte og ja. den elendige forfatning har været. har været, mm. Så den døvstumme bliver sammenlignet med en søvn. Ja. Og det, det er jo så ja. på den måde, at, at, ja. at han på den ene side fastholder en form ja. for, for forventning og tillid, og, og måske mm. også sådan, jamen ja. kommer det til at ske, kan jeg blive reddet eller ej, ja. men, men også på en eller anden ja. måde gøre gør
1: den her døvstumme ja. lidt mere... Øh... Ja. ja, og det, det, eksemplet er nok... Altså det, har været, det er en fjern forestillingsverden, og det er det jo også for os en døvstum, og en, en uddrivelse, og jøder, og hedning, det, 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 det er fjern fra forestillingsverden. Gennem Sømandens billede eller historien, så kan han komme videre til at forklare, hvad selve, skal vi sige, altså Markus' historien er et billede på. Ja. Altså, så han bruger et billede til at, at åbne for at kunne sige, at hele den her historie er faktisk bare et billede på Sønderen. Den døvsdomme er sømanden, men i virkeligheden er den døvsdomme og sømanden dig som sønder.
0: Ja, det er jo interessant. Ja. Så vi går simpelthen fra den bibelske døvsdomme til, ja. til, at han taler ja. til sin menighed som ja. sømand. Ja. I kender også den erfaring ja. her, og det gør vi alle ja. sammen.
1: Ja, og så siger at han, siger, at selvfølgelig vil man stille sig frem med frygt for, at man ej skulle behage denne overordnede og mand. Det, det er Jesus, og det er sådan nogle meget tidstypiske teologiske termer at bruge, alseende, alvidende, almægtig, kender vi, bruger vi jo stadigvæk. Øhm, at denne alseende mand, at han må have kommet til ham skælvende at fremtræde for Jesus, og det er der vi, nu vil vi nærme os en almen erfaring også af, i dit eget gudsforhold, således fremtræder den sønder, og her sker skiftet, mm. nu er vi gået fra den døvsdomme, det sømanden, ja. det Således fremtræder den sønder, der ved med sig selv, at han har begået frivillige laster, altså med overlæg, og at disse laster er afskyelige i det høje væsens øjne. Således fremtræder han i sin ensomhed med sine bønder for Gud. Og bøn, skal vi lige lægge mærke til her, fordi det er det, der bliver det centrale omlægningspunkt i hele anden halvdel af hans prædiken. Det, han kommer med til Gud, det er bønden. Og det er det, den døvestomme jo også kom med. Han kom med en bøn om. Ja, ja,
0: det er rigtigt. Og det, og så, så der er vi faktisk frem ved prædikens hoveddel, så mm. ligesom er vi ligesom ved eller hvad hedder det, indledningen, det er det her hedninger og, og, og jøderne, og så er vi frem ved sømanden, som de, bliver sådan et andet knytningspunkt mm. til tilhørende, så er vi så over nu her i en, 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 den sidste passage i prædiklen om bøl. Ja,
1: altså endda, endda fordi nu har han jo udlagt skal vi sige, først forklare historien, så har han jo ligesom sat den i relation til tilhørendes øh, forskningsverden og deres gudsforhold, forhold, altså hvordan de forholder sig til Gud som den sønderen, øh, øh, der søger noget. Men så kommer han faktisk, hvad jeg vil sige, er meget sådan klassisk luthersk, til at uddrage nogle commonplaces, altså nogle loki, ja. inden han går videre til bønden. Ja. Fordi altså nu, nu har vi været igennem teksten, og vi har fået den, altså, kan sige, appliceret på nutiden, på tilhørende situation, og nu skal vi så udtrække ja. nogle pointer. Og det gør han lidt længere fremme her. Han siger, at man kunne godt tro, det det bare handler om et mirakel, som Jesus gjorde ved at helbrede den døve og stumme. Men det indeholder også en læreregel.
0: Ja. en læreregel.
1: Der er altså noget, som vi skal Og Ja, og noget, og noget ja. vi kan lære også. Ja. ja, vi kan lære noget af teksten ja. også. Ikke? Vi skal bede til den højeste, den højeste væsen, din alle ting skaber. Og når du enten er i nød, eller du vil have dit forsæt lykkeligt udført. Der er kendt med ydmyghed, at alt, hvad du har og ønsker at have, er fra hans godhed. Ja. Det er de to øh, lærepunkter, der kan uddrages af, af, af den her øh, fortælling. Og, og, hvis, og Rasmus, ja. hvis vi
0: så ser på det her første punkt, der er bønden mm. ligesom ja. en, en, en form for adgang til Guds egenskaber.
1: Ja, fordi først har han så været igennem øh, og stillet nogle spørgsmål til menigheden. Altså, hvad, hvad, hvad nytter bøn? Og, og, han har, og der, der er så nogle huller i prædiken her, fordi der, 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 der er hul i papiret, så vi ved ikke helt det. Han, det ser ud som om, han refererer til nogle lærte også. Han holder ret højt niveau, forventer hvis noget er tilhørende. Men så kommer han alligevel ned og gør, det meget konkret. Øh, men bønnen har ligesom en trelede struktur. Der er tre punkter, hvor man først skal erkende Guds egenskaber. Ja. Og det er, det, er jo, det, er jo, det er jo ret interessant. Det virker jo som noget meget stort.
0: Det lyder spekulativt, ikke?
1: Ja, og ja, han argumenterer jo også nogle gange sådan lidt logisk for, for, for hvad Bøndt kan nytte, men det er noget, han sådan skal, skal bruge længere fremme i, i, i prædiken.
0: Jeg kunne måske lige tilføje her, ja. mens du efter det, at der er jo også, også næsten et fint argument i, at at hvis bønden var unødig for os, så det Kristus jo have pladet os med, unø ja, med unødige bønder. Ja, ja. Så vi sådan set billigt sluppet ved kun at skulle, altså ja. skulle ja. holde os til bønden. Ja.
1: Igen ligger der noget, noget, sådan, noget ret luthersk i det. Det er jo ikke... Altså, sønserkendelsen er i virkeligheden erkendelsen af Guds egenskaber. I det, du erkender Guds egenskaber, Guds storhed, og det er det, der, det, er det han bruger som et af sine sin, sin første eksempler, Guds storhed, hvor end du nu er i livet, hvor du er i tilværelsen hvor du går hen i naturen. Hvis du erkender Guds storhed der, så erkender du også din egen ydmyghed, altså din egen lidenhed. Og der i ligger der faktisk en søns som kan bringe dig videre til, til det næste punkt. Altså han går fra at erkende Guds egenskaber, til at vi skal, at vi ligesom kommer til at føle noget, når vi har den erkendelse. Ja. Og når vi føler noget, øhm, så kan vi også gå videre til at vi omsætte det i vores liv. Ja. Ja,
0: fordi der var nemlig det der med, at altså når vi begynder at altså interessere os for eller rette os mod mm. Guds egenskaber, så bliver vi også rettet mod, som du sagde, alle de steder, vi er i livet. Ja. Så altså, det er der, vi ligesom skal Vi skal ja. tænke på Gud.
1: Ja, vi skal tænke på Gud, hvor jeg er. På land eller i vand, i hus eller på marken, under mit arbejde eller i mine stille og frie timer. Dette er en del af bønden og henhører til denne. Derved opmuntrer jeg jo nærmere og nøjere, at jeg lærer at kende naturen, det styber og synker jeg i at bære er bødighed for min Gud. Ikke? Der har vi den her, jeg kender storheden, og derved bliver vi selv er i. altså vi bliver de små og, 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 og føler, som man jo siger længere, at, at, at Gud rækker os noget stort og godt. Ja. Øh. men han, jeg synes flere steder i de her passager spiller han på kendte salmer i hvert fald er der nogle teologiske motiver som vi vil kende fra en af de mest berømte danske salmer op alt den ting som Gud har gjort ja. som er pietistisk men man har lidt af den samme bevægelse at erkende Guds storhed og forundres over, over Guds værk ja. deri øh, erkender jeg min lidenhed ikke? Og, og hvordan jeg længes altså føler noget for Gud og det, det taler han jo også om øh, lige bagefter det er jo,
0: og det er jo der, hvor du også nævnte, at punkt 1 og 2 ligesom hænger sammen, ja, ja. fordi den der storhed og den der ens egen begrænsning, mm. det, det det jo så skal, det, er, at det skal det skal stemme mm. menneskets ånd, og det skal rette ja. dig
1: ind. Det skal, det skal stemme vores ånd til bare en liden tak, i hvert fald, ikke? som han, han siger et sted, fordi godt nok, at vi ringe og ufuldkommende mennesker... Tænk på alt, på alt det store, men tænk også på alt den nyd og far, som er blevet overvundet for, for din skyld. Ikke? Altså, som, der, der er jo masser af ting, som ikke sker dig. Ja. Og du, det ville, du det ville være et utaknemmeligt skarren, hvis du ikke sagde tak. Altså, så, så, når du, når du ligesom får øjnene op for livets storhed, som så er altså Guds storhed, der hvor du nu er ja. øh, på arbejde eller har fri, så vil du, øh, så vil du være rettet ind mod Gud. Ikke? ja. ja.
0: Og så vil det tak følge.
1: Ja, så vil, så vil takken uh, naturlig følge, og alt andet vil være, 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 være forkert, ikke? Som man også, som ja. man også siger. Ja.
0: Og så til tredje og sidste
1: del ja. af, af, af den her tak, altså den her, den her bøns. Ja, det er jo så vidt utilægte etikken, ikke? Altså, det, vil føre til, uh, det vil jo så føre til, at du får tillid til Gud. Ja. Uh, men det, ved, den tillid vil også have en gavnlig effekt på dig selv. Altså den vil stemme dit sind på en måde, så, du, så din ånd vil blive stemt til blidhed, til mere sædelighed, altså til en kristen livsførelse. Han siger
0: også direkte, at du vil blive i stand til at bede om et gode. Og det, fordi det er som om, man skal igennem den her, man skal igennem ja. de her trin, for det som man er frem til at kunne bede ja. om det gode på den rigtige måde.
1: Ja, ja fordi det ville være forkert at starte den anden vej rundt, og bede om, ja. be om godet først. Ja, bede om altså, cykel, eller. Ja, noget. Det ville jo, være, det vil jo ja. være, altså, det vil være hormodigt jo. Ja. Du skal først erkende Guds egenskaber, som jo så er det at sige, der i ligger der også synds erkendelsen, fordi du, den her erkendelsen af lidenheden, så skal dit sind stemmes, og så kan du bede ja. oprigtigt og ærligt. Og så vil Gud også give dig, men du ved jo ikke, hvad det er, han vil give, kan man sige, fordi det er jo op til Gud, du kan ikke, så konkret er det ikke, men, men kan vi sige, modsvaret vil være, at der vil vækkes en tillid og en sædelighed i dig, som vil gøre dig i stand til at leve et bedre liv, ja. et mere lykkeligt liv, og det slutter han faktisk også prædiken med, at, øh, at, at tale om, at... Øh, at, øh, at ved at gå i Jesu øh, fodspor, så bliver vi lyksalige ja. Det er en meget tidstypisk øh, teologisk forestilling om på det her tidspunkt, ikke at vi bliver salige ikke at vi øh, bliver gudfrygtige, men at vi bliver lyksagelige. Øh, altså, vi kender det også fra sådan nogle 1800-tals øh, øh, salmer, øh, der er en af Ingemand, der hedder lyksalige. Lyksalige. Altså, den her, at, at Der er noget en denne side dimension også i, i frelsen, altså i og det er jo ikke helt noget, der er fremmed for os at tale om, om lykken. At lykken ligger i det gode liv, ja. og det gode liv er det liv, som du lever i. Tillid og taknemmelighed til Gud. Ja. Det, det er jo sådan set, det han siger. Det er det. Deraf vil der springe tillid og taknemmelighed i dit eget liv, som vil gøre dit eget liv bedre. Mm. Men, men i, i, i den her forståelse af bøn, han egentlig har, mm. der er der vel egentlig både,
0: at, at bønden kan være en bønd om en given ting, mm. men også at den bøn er en
1: en, hvad skal sige, den genstand vender sig også mod dig selv. Altså, det er jo ikke, er jo ikke konkrete gode, du skal bede om. Det du er jo, du, du beder jo for, for din egen skyld, altså han siger her på et tidspunkt, bed til ham om et gode, ja, der hæver han sit hjerte til ham. Mm. Det, er det, der, det er det, der er gode, det er jo, at dit hjerte bliver, bliver hævet op til Gud. Altså, der sker en eller anden forening der, og derved bliver du jo altså i stand til at følge i hvert fald bedre efter Jesus, og, og, og få den her øh, siddelighed. Øhm, så vil du få kærlighed, ikke? Al tanke om Gud, hans væsen, egenskaber, bestyrelsesplan, øh, når det eftertænkes ret, indgødes i den bedende sjæl.
0: Rasmus, her til sidst. Ja. Den her, den har været holdt nogle gange, ved vi. Og sidst, formodentlig i Kvivik, var det sådan? Ja, sådan
1: siger man det på dansk, ja. I
0: 1809. Vil den kunne holdes i dag, tror du?
1: Ja, altså, den skal jo nok lige sproglige og surføres, men sproget er jo ikke så fremmed for os. Øh, at den... Øh, den gør meget af det samme, som vi gør retorisk i en prædiken i dag. Vi, vi tager teksten, forklarer lidt om situationen og konteksten, og så bruger den ellers som springbræt til at sige noget om hvem Gud er, hvad Gud er for os, og hvordan øh, det kommer til at præge vores liv, hvordan det kan omsættes. Ikke i konkrete handlinger, men i sige, mere generelle ting som tillid og kærlighed og omsorg og håb.
0: Det er meget tankevækkende, og formatet på den er jo heller ikke altså den er længere end, ja. end moderne prædiken vil være, men hvis man lige...
1: Ja, jeg, det er et godt indblik ind i, hvordan en prædiken nok mere naturlig længde har været i en, i, i en kirke her omkring 1800. Prædikener må være op til en time ifølge kirkenlands og kirkeritualet. Det har den her ikke, ikke gjort, kan nej, man se. Nej, den, har æh, den, har været, den har været inden for Den har været inden for de rammer, der har været praktisk mulige. Ja. Rasmus Dreyer, tusind tak for at tage os
0: med, både til Nordjylland og til Færøerne og tilbage.
1: Tus Tusind tak, fordi jeg